0: in unserem Podcast Essenz fürs Ohr. Heute ist wieder ein wunderbarer Tag, denn ich habe die liebe Christiane Wader zum Schnack und Snack einladen können und ich muss schon mal vorweg sagen, es war eine etwas schwerere Geburt, denn Christiane ist wirklich sehr viel beschäftigt, hat sehr viel um die Ohren und ich backe schon ein bisschen länger an dir herum, liebe Christiane, um zu, mit dir ins Gespräch zu kommen, denn das, was wir gleich verraten werden, wir kennen uns ja jetzt schon einige Jahre, aber ich freue mich, dass wir heute tatsächlich über ein sehr wichtiges Thema sprechen können. Schön, dass du da bist. Ja,
1: hallo Heike, vielen lieben Dank für die Einladung und dass du heute mit mir sprechen magst. Und es ist auch schön, dass wir uns endlich wieder sprechen.
0: Ja, genau. Und für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben hier wieder ein Zoom-Call, denn die Christiane ist in Bayern zu Hause und wir haben auch die Kamera an und endlich sehen wir uns auch mal wieder. Wie schön. Christiane, wir kennen uns jetzt schon einige Jahre und unser Weg hat sich gekreuzt, natürlich, weil es ums Essen geht, aber weil auch du sehr gerne isst, so habe ich dich kennengelernt. Und eingangs in unserem Schnack und Snack interessiert mich immer am meisten, was ist dein Lieblingssnack?
1: Wenn ich Snack so interpretiere, dass das das ist, was ich so nebenbei mal snacke, dann ist das definitiv ein, ein Keks, ein bisschen Knecke, wenn es mal herzhafter sein darf oder einfach auch Schokolade.
0: <lacht> und da kommt ein großes, breites Grinsen auf das Gesicht, denn äh, ja, bei der Schokolade, da können wohl die meisten Zuhörer und Zuhörer und auch ich natürlich immer das Glitzern in den Augen bekommen, äh, denn es gibt ja einfach Schokoladenliebhaber. Und sag mal, was kommt denn bei dir so gar nicht in die Tüte?
1: Ich meine, wir werden gleich noch mehr erfahren, warum und wieso und weshalb. Aber was bei mir so gar nicht mehr reinpasst, ist Zucker, Gluten, Soja und einfach alles mit Chemie.
0: Mhm. Und
1: das Schöne ist einfach, wenn man sich jahrelang so ernährt, dass man das alles nicht mehr isst, dann schmeckt das auch tatsächlich nicht mehr. Und gerade wenn es Richtung Chemie geht, dann schmeckt das für mich mittlerweile auch eklig künstlich. Und daher esse ich es auch wirklich nicht mehr.
0: Ja, wir, wir nennen das ja so die moderne Vollwertkost. Also Vollwertkost ist ja damals so, naja, die Körnelfresser und das spaßbefreite Gewürzarme und so gewesen. Aber heute weiß man, dass dieses Nichtverarbeiten ja wirklich sehr, sehr wichtig ist und auch etwas, was dich ja schon lange bewegt. Auch das hat mich damals schon, ähm, ja, mich immer beeindruckt, denn, das, was man jetzt über dich vielleicht schon weiß, wenn man deinen Namen hört, Christiane, du hast ja schon sehr ähm, die Trommel getrommelt oder gerührt für eine Art der Ernährung, die manche als wahnsinnig extrem ansehen, nämlich die ketogene Ernährung. Das ist dein Steckenpferd und wir haben uns ja damals darüber kennengelernt. Aber wie bist du denn eigentlich auf ketogene Ernährung aufmerksam geworden?
1: Ähm, ja, das war ein, ein, ein langer Weg. Also ähm, mit 27 Jahren ähm, wurde ich spontan Brustkrebspatientin. Ich hatte eine sehr aggressive Form, das heißt Triple negativer Brustkrebs. Und ähm, ja, damals habe ich nur dann dieses Klassische gemacht. Man achtet darauf, kein Glutamat mehr zu essen, dass man Bioprodukte isst und so weiter. Und äh, als ich gerade dachte, mein Leben startet wieder neu durch, man hatte die Wiedereingliederung durch, ähm, ja, hatte ich auf einmal Lebermetastasen. Das war dann schon ein ziemlicher Schock und damals auch schon die Aussage, gerade bei dieser Krebsform hat man eigentlich maximal noch so diese zwei Jahre zu leben und dann probiert man natürlich alles, ja. <lacht> jegliche extremen Formen. Und ähm, ja, mein Mann hatte damals Kontakt zu einem Arzt, ähm, der seine Diabetespatienten auf eine kohlenhydratreduzierte Ernährung umgestellt hat. Und der hatte mal sowas erwähnt, dass es da neue ähm, Ansätze gibt bei, bei Krebs und so weiter. Und den haben wir natürlich sofort angerufen. So, was war denn das? Was ist das? Erzähl mal. Und ähm, ja, er hat uns dann von der ketogenen Diät erzählt. Wir waren beide schon so Richtung Low Carb unterwegs mit der Zeit und haben eh schon so ein bisschen auf Kohlenhydrate geachtet. Ja, und er hat uns dann tatsächlich... Ähm, ja damals recht schnell auch die Kontakte äh, hergestellt zu den forschenden Personen in Deutschland, also ähm, Richtung Biologie, Medizin und so weiter und hat uns einige Informationen gegeben, ähm, weil ehrlich gesagt 2011 gab es noch nicht so viele Informationen. Das war schon noch recht, recht schwer. Und ähm, ja, durch ihn sind wir damals dann so da reingekommen. Und es war auch mein Glück und im Endeffekt hat sich mein ganzer Weg dadurch geändert, weil durch diese ganzen Experten, die ich so schnell kennenlernen durfte, ähm, hat sich dann auch mein Weg geändert. Ich bin ziemlich schnell selber, ich nenne es jetzt mal, Expert zur Expertin geworden. Ähm, ich war sicherlich nicht diejenige, die, damit, äh, die das studiert hat oder die sogar damit äh, Forschung betrieben hat, aber ich war halt immer so die Vorzeigepatientin, die erzählen kann, wie man das denn umsetzt. Und dann durfte ich ja lange Zeit selber auch mit dir zusammen ne, Vorträge halten, Du hast erklärt, warum man das tut. Ich habe erklärt, wie man es tut.
0: Und, Und da muss ich äh, dich einmal ja. unterbrechen, weil das war so eine inspirierende Zeit für mich, denn das ist ja immer das, worum es geht. Also der eine weiß was, mhm. nämlich theoretisch. Und der andere weiß was, nämlich praktisch. Und damit waren wir ein super Team, wo wir unsere Wege, äh, wo sich unsere Wege getroffen haben. Das war ja schon eine für mich auch beeindruckende Zeit, wenn wir in den Hotels zusammen waren und wir essen waren und das eigentlich, obwohl du dich anders ernährtest, nee, überhaupt ja. gar keine Schwierigkeit war, dein Alltag ganz normal zu gestalten. Und du warst und bist tatsächlich eine Aushänge, ein Aushängeschild führt, ähm, man kann das packen und wie man es anpackt, dafür habe ich dich immer bewundert, nämlich mit wahnsinnig viel Energie und Kraft. Und dann warst du ja die Expertin, die auch tatsächlich viel zum Thema Brustkrebs äh, veröffentlicht hat. Das stimmt. Und ähm, ja, vielen Dank nochmal
1: für deine lieben Worte, weil das war tatsächlich das, was ich mit der Zeit auch gemerkt habe, dass ähm, viele die Theorie verstehen äh, wenn sie interessiert sind und sie verstehen wollen, das muss man sicherlich auch dazu sagen, ähm, aber trotzdem nicht wissen, wie man das umsetzen kann und denken, dass das alles ganz, ganz eklig und schwierig wird. Und, und auch viele Ärzte haben leider keine Ahnung von, von dieser speziellen Form der Ernährung und ähm, sind dann auch lieber vorsichtig und raten lieber ab, als, als äh, dass sie es befürworten. Ähm, und ähm, ja, im Endeffekt ähm, ist das meine Passion geworden, dass ich anderen Leuten helfen kann, sie zu unterstützen, wie man, wie man es schafft, sich ketogen zu ernähren, so heißt das ja, und ähm, dass man das halt trotzdem lecker hinbekommt und dass, dass man da dabei immer noch einen Genuss verspürt
0: und dass das funktionieren kann. Wenn man ketogene Ernährung noch nicht kennt, und da gibt es vielleicht einige Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt dabei, die davon vielleicht mal gehört haben, vielleicht auch die Vorurteile alle gehört haben. Ähm, wie würdest du es in einfachen Worten beschreiben können, was ist ketogene Ernährung, ohne jetzt wissenschaftlich werden zu müssen?
1: Ketogene Ernährung ist eine, eine schon absolute Reduzierung von Zucker und Kohlenhydraten und eine schon starke Erhöhung von Fett. Also die meisten haben schon mal von Low-Carb gehört. Da achtet man ja auch auf, man lässt den Zucker weg, man achtet so ein bisschen auf die Kohlenhydrate, aber man sollte halt nur keine Low-Fat-Produkte zu sich nehmen. Und bei ketogener Ernährung ist es schon so, dass man auffettet, man isst bewusst auch fett. Und ähm, ein großes, großes Vorurteil ist, dass das ja so negativ ist für den Körper, dass der Cholesterinspiegel leidet und so weiter. Und ähm, tatsächlich hatte ich als Teenager schon einen schlechten Cholesterinspiegel und ich achte einfach darauf, was ich esse. Ich versuche das nur mit gesunden Fetten zu machen und tatsächlich ist mein Cholesterinspiegel jetzt super. Also es ist sogar... Genau andersrum. Man kann das schon vieles widerlegen. Und natürlich, wenn ich jetzt nur Sonnenblumenöl essen würde, wäre vielleicht mein Cholesterinspiegel sch äh, schlecht. Aber ich esse das neutrale Olivenöl, Kokosöl, das gute Leinöl und damit funktioniert das super. Und ähm, äh, ja, einer der Experten ja.
0: Einer der Experten, die du ja auch kennengelernt hast, ist ja der Professor Dr. Nikolai Worm, ja. ein Verfechter von Low Carb und ich mache jetzt einmal den Sprung in eine neue Videoreihe, die ich nämlich mit ihm aufgemacht habe, die heißt In Vino Veritas auf ein Glas Wein mit Professor Dr. Nikolai Worm, findet man in YouTube und was ich aber so witzig finde, was du jetzt gerade gesagt hast, deswegen komme ich darauf, die letzte Folge war tatsächlich zu dem Thema Fette und zwar gesättigte Fettsäuren. Mhm. Also alles das, was so richtig einen richtig schlechten Ruf hat, dass es den Cholesterinspiegel negativ beeinflussen würde, dass die Herzinfarkt äh, ja. oder Herzgesundheit darunter leidet, alles nicht so haltbar. Mhm. Und auch da bist du so ein Praxisbeispiel, wo man sagen kann, ähm, die Cholesterinwerte können sich sogar verändern, wenn man die richtigen Fette nimmt. Also das, die, die du gerade aufgezählt hast. Gell? Und ich muss
1: ganz ehrlich aber dazu sagen, damals sind wir sicherlich sehr pragmatisch daran gegangen. Wir haben damals gedacht ja, und selbst wenn ich eine Verfettung bekomme von irgendwas, selbst wenn meine Arterien vielleicht sich verschlechtern, ich habe eine Lebenserwartung von maximal zwei Jahren, ja mein Gott, wenn ich dann an, in zehn Jahren an Herzverfettung sterbe, dann ist das so, ja, das, also, das waren wir sicherlich sehr pragmatisch, umso schöner ist es ja zu sehen, dass es eben anders ist. Mhm. Und ähm, selbst mein Mann, den ich als Low-Carb-Menschen kennengelernt habe, ähm, ernährt sich jetzt seit einem Jahr Ketogen und er ist so mein Paradebeispiel, weil um, er hat angefangen, ein bisschen äh, MCT-Öl, also dieses, diese Middle-Chain-Triglycerid, also Mittelkettelige Fettsäuren, zu sich zu nehmen, die helfen der Leber, Ketonkörper zu erzeugen. Diese Ketonkörper geben dem Körper Energie und gehen auch ins Gehirn. Und ähm, das hat er einfach zusätzlich zu seiner Low-Carb-Ernährung gemacht und hat sofort, also wirklich sofort gemerkt, dass er noch konzentrierter ist, dass er länger im Bürojob, länger fit, klar bleibt, konzentrierter sein kann. Und ein halbes Jahr später hat er dann auf Ketogen umgestellt, das war Ostern letztes Jahr und dieser Effekt hat sich nochmal potenziert. Also ja, er hat manchmal keinen Bock, sich Ketogen zu ernähren, gerade wenn er auf Dienstreisen ist und so weiter, weil ich bin immer die, die in der Küche, die ihm alles organisiert und dann muss er ja selber ähm, das alles machen und dann ist ihm das schon manchmal nervig, aber... Ihm geht es so gut damit und das ist wirklich faszinierend zu sehen. Und ähm, ich habe damals während meiner Chemotherapie umgestellt und ich hatte halt nicht diesen Aha-Effekt. Ähm, viele fragen mich immer, geht es dir besser als vorher und wie war das für dich oder ähm, wie merkst du die Ketogrippe? Das ist auch so, so ein Thema bei der ketogenen Ernährung, dass der Körper... Ähm, um, also er braucht eine Zeit, um umzustellen vom Zuckerstoffwechsel auf den Fettstoffwechsel. Und in der Zeit kann man ein bisschen müde sein, vielleicht sogar Kopfschmerzen bekommen und so weiter. Und bei meinem Mann sind es so zwei Tage, die, die er gemerkt hat. Ich kannte jetzt tatsächlich mal einen Fall, da ging das etwas länger, waren das fast zwei Wochen, aber dann war das auch durch. Das hatte ich nicht. Ich, 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 mir ging es sehr schlecht mit meiner Chemo und ähm, deswegen kann ich das nicht so erklären äh, oder oder ja nie erzählen, wie das für mich war, weil das einfach bei mir nicht der Fall war. Aber ähm, viele Sportler machen das äh, die, da so, dass sie immer mal wieder rein und rausgehen aus dieser Ketose. Also sie ernähren sich ketogen und wechseln dann wieder mal. Und die erzählen mir, dass es das immer einfacher wird, dass sie immer schneller ähm, aus der, ähm, in die Ketose reinkommen und immer weniger diese Ketogrippe haben.
0: Ja. Und das finde ich halt
1: recht faszinierend.
0: Genau, also diese Ketogrippe, das Umstellen, des Stoffwechsels, dass man da mal, müde wird, ich finde, das ist ganz normal, wie lange das anhält, ist dann immer so die Frage, ist ja auch eine Frage der Motivation, also kann man das aufrechterhalten, jetzt hattest du ja eine Motivation, die sehr hoch war, ja. weil du einfach eine, eine saublöde Diagnose bekommen hast, jetzt will ich einmal ins Heute springen, wie geht es dir mhm. heute, ähm, was machst du heute, Jahre später mit dieser Diagnose, wie geht es dir heute?
1: Ja, wir sind jetzt im Jahr 2022. Meine Diagnose hatte ich 2011. Ich bin jetzt exakt seit elfeinhalb Jahren metastasenfrei mhm. und ähm, damit geht es mir gut. Natürlich will ich nicht verschweigen, dass ich vielleicht das eine oder andere merke. Ich habe schließlich meine halbe Leber verloren, die Gallenblase und noch so ein paar andere Sachen. Ich hatte zwei Chemotherapien, aber dafür geht es mir gut hervorragend und ja. selbst mein Onkologe sagt, dass ich sein kleines Wunder bin und ähm, der hat auch am Anfang eher gesagt, so ach, machen Sie mal, wenn Sie meinen, sind Sie auch beschäftigt. Ne? Ja. Mittlerweile sagt er auch zu mir, never change your running system. Das ganze Konstrukt, was wir machen, dazu gehört sicherlich die Standardtherapie. Also ich werde oft gefragt, soll ich eine Chemo machen oder nicht? Es ist für mich immer das, der erste Zweck, das erste Mittel, weil ähm, nur weil man sich mal kurz ketogen ernährt, ähm, verschwinden keine Metastasen. Die werden vielleicht am Wachstum ein bisschen gehindert, aber das ist, das ist kein Wunder. Das muss man schon dazu sagen. Vor allem lernt man auch die ketogene Ernährung nicht von heute auf morgen. Das ist schon ein Prozess. Ähm, das, aber ich bin die,
0: Prozess. Ja. das, was die ketogene Ernährung ja ist, ist immer eine, oder eine Ernährungsform prinzipiell, ist ja immer eine sogenannte Supportivtherapie. Also an erster Stelle steht die, medizinische Therapie und welche Art der Therapie, ob jetzt Chemo oder Bestrahlung oder Okay, was da möglich ist, das entscheiden die Mediziner nach wie vor, aber du hast ja das in die Hand genommen, was jede Patientin und jeder Patient selber machen kann. Also das ist ja das, was wir immer so Lebensstil nennen, wo man sagt, wie viel Bewegung ist möglich, was kann ich essen und ja, mit dem Essen kann man natürlich einiges bewegen und selbst wenn es nur die Lebensqualität wäre und gar nichts Biologisches, was bei dir ja wir wissen es ja alles, so ganz genau wissen wir nicht, was ist Pool und was ist Ei. Aber wir wissen auf jeden Fall, dir hat es sehr gut getan, wenn man dich sehen würde denn, und hört, wo Ketogene kosten, da ist so viel Fett, das, das muss man essen. Dann denken viele bei meiner Patienten erstmal, obwohl ich äh, meistens Low Carb, also die moderate Form empfehle, die Ketoform macht tatsächlich in den Studien das meiste her. Da sind die Effekte so wesentlich und so viel krasser, aber man muss eben die Motivation haben, die du hast und die dein Mann mittlerweile auch hat, und die ja viele Menschen um dich herum auch aufgebaut haben. Du hattest ja mit vielen Menschen auch zu tun, da kommen wir gleich nochmal zu, die du mit begleitet hast. Aber wenn man die ketogene Kost sich jetzt erstmal anschaut, dann ist ja einer der Grundfehler, die man machen kann, ist wenig Kohlenhydrate. Und wenig Fett, wenn genau. man so Angst hat vor dem Fettessen.
1: Wir sind so groß geworden, wir sind alle so erzogen worden damals, dass das Fett, Fett macht, dass man nicht so viel Fett essen sollte. Ich genauso. Ich bin sehr süß, sehr zuckerlastig groß geworden. Und es ist sicherlich auch für die ältere, ältere Generation ein großes Problem, ja. sich jetzt noch umzustellen, weil sie ja gar nicht verstehen, welche Lebensmittel was beinhalten und vielleicht auch gar nicht diese neueren Medien, die wir nutzen nutzen wollen oder können. Wir, mhm. wir googeln einfach mal schnell, wie viel wie viel Nährwerte hat das denn? Ich meine ehrlicherweise vor elf Jahren äh, war das auch noch nicht so gegeben. Ich hatte dann meinen Gräfe und unser Nährwertbuch und habe dann geguckt, welche Nährwerte oder welche Nährwerte, der ich welche Gemüsesorte und was ist unter fünf Gramm Kohlenhydrate. Das ist schon so die erste Richtlinie, die man einhalten kann. Aber das ist alles so viel einfacher geworden. Ich habe damals mir Excel-Listen gebaut und mein Essen abgewogen und alles genau kalkuliert. Mittlerweile gibt es dafür Apps, ja. Das ist also, das hat sich so viel getan, was mich sehr freut, mhm. weil es einfach einfacher wird. Und das ist halt auch genau in Summe immer die Passion für mich gewesen, es nicht nur den Leuten zu erklären und zu zeigen, man kann es machen, man kann damit auch glücklich sein und man kann damit auch genießen können, sondern dass es auch einfacher wird, halt einfach, weil ich es erkläre, weil man den Mut machen kann, Versuch eine Ernährungsberatung zu finden, die dir hilft, aber auch äh, die Wege zu zeigen, was man machen kann, welche tollen Kochbücher gibt es, welche Facebook-Foren gibt es, welche welche Apps gibt es, die dich unterstützen und das, das ist mittlerweile wirklich, wirklich schon toll
0: geworden. Ja, du hast ja damals mich sehr beeindruckt, ich erinnere, wir waren in einem Hotel, ähm, wo dieses Hotel war, weiß ich gar nicht mehr, aber es war in Süddeutschland, vielleicht erinnerst mhm. du es noch und du hast dir morgens am Buffet Käsewürfel genommen und die auch noch in die Butter reingetunkt. und ich habe gedacht, aha, so macht sie es also. Das war, ich meine, das war lecker, ja, gar keine Frage, aber das ist so ein Punkt, wo ich damals gedacht habe, ja, so geht Keto auch und dann hast du dir auch Gemüse dazu genommen, also gar keine Frage. Es war jetzt nicht nur Fett, aber es war eben auch immer Fett. Und beim Italiener, wo wir da sitz, gesessen haben, das wiederum war in München, mhm. ähm, da hast du dir einfach ein mediterranes Essen bestellt. Du hast dir einen Gemüseteller, äh, also ein Gemüse zum Fleisch bestellt. Und, und das war auch so interessant für mich, und einmal die Olivenölflasche, bitte. <lacht> Der Kellner guckte dich an. Und ich mein, wusste ja jetzt schon, was du vorhast, nämlich die Olivenölflasche <lacht> zu nehmen und das Essen da drin zu tauchen. Jeder ja. Italiener würde sagen, die macht's richtig. Ja. Genau, das
1: ist ja auch so ein bisschen die, also ich habe tatsächlich an einer Studie teilgenommen, eine Präventivstudie für diesen Gendefekt, den ich habe, da ging es um mediterrane Ernährung und Sport und ich durfte daran teilnehmen, obwohl ich mich ketogen sozusagen ernähre, aber ich glaube, ich war auch die Einzige, die das wirklich auch so umgesetzt hat, die mediterrane Ernährung, weil die meisten denken bei mediterran an Italien und an Pizza und Pasta und, und Risotto. Das ist ja nur der Primio, der erste Gang. Der Hauptgang ist eigentlich Fisch, Fleisch und ganz viel Gemüse und ähm, Dazu eben gutes Olivenöl und ähm, wir machen uns schon immer so ein bisschen lustig im Restaurant und äh, äh, wenn ich dann so die Oli Olivenölflasche rumdrehe und es so rausläuft, weil das immer sehr interessant ist, wie dann die Leute gucken. Ähm, aber das ist es eben, gutes Fett ist, ist positiv. Und, ähm,
0: und ja. dich kann man ja auch googeln, sodass man mal den Eindruck äh, äh, bekommen kann, ob du jetzt ganz stark übergewichtig bist oder nicht. Ich, äh, Spoiler, ist nicht. <lacht> also glänzendes Haar. Schlanke Figur, alles so. Ähm, Christiane, und du hast ja auf dem Weg, und das war auch etwas, was mich immer sehr bewegt hat, ganz vielen Frauen, die wir getroffen haben, wahnsinnig viel Mut gemacht. Mhm. Was hast du von diesen anderen Frauen, und meistens sind es ja Frauen mit Brustkrebs gewesen, obgleich es ja auch Männer treffen kann, aber du hast, glaube ich, auch meistens Frauen getroffen, oder? Mhm. Ja, ja, also, ja. ja?
1: Was sind so? es, gibt, es gibt Männer, ich kenne im Internet ein, zwei Männer, die sich tatsächlich auch ketogene Ernährung und Brustkrebs haben, aber es ist schon selten. Also meistens ist das auch schon schon ein, ein Patient mit Gendefekt, wenn das, wenn das Männer bekommen. Mhm. Also normalerweise hat das schon jede achte Frau, glaube ich, und das sind schon recht viele.
0: Mhm. Und diese Geschichten, die du da erlebt hast bei den Frauen, wie haben die das geschafft, auf ketogene Kost umzustellen und woran kann es auch scheitern?
1: Ja, also tatsächlich, ähm, es, ist sehr, sehr, es ist sehr viel diskutiert. Ähm, ich muss vielleicht auch noch ergänzen, dass ich mich ja nicht nur ketogen ernähre und die Standardtherapie gemacht habe, sondern sicherlich haben mir meine Ärzte auch Sport empfohlen. Und hierzu gibt es sicherlich auch viele, viele Studien. Das ist definitiv bewiesen. Selbst mein Onkologe, der mir die Chemo gegeben hat und eindringlichst empfohlen hat, hat gesagt, die Chemo ist eigentlich 20 Prozent der Behandlung, 50 Prozent sind Sport. Also das sind nicht nur immer die Alternativärzte oder so, die sowas empfehlen. Nein, die Studienlage ist hier wirklich eindeutig bei Sport. Und das ist sicherlich auch mein einer großer Baustein. Es ist die Standardtherapie, es ist der Sport, es ist für mich die Ernährung. Und der vierte Punkt ist auch in Summe nach vorne schauen, positiv sein. Das ist aber auch sehr, sehr schwer umzusetzen und jeder braucht da was anderes. Dem, der eine braucht einen Spaziergang im Wald, der andere Yoga, der andere dringend eine, eine Psychotherapie. Da braucht jeder wirklich was anderes und es ist auch der, finde ich, schwierigste Punkt. Aber Sport, weiß jeder, macht auch glücklich, also den meisten zumindest. Ähm, ich weiß, dass gerade, ich glaube, die Uniklinik Köln nennt es mittlerweile auch Bewegung bei Krebs und nicht mehr nur Sport, damit die 70-jährige Krebspatientin auch merkt, sie kann was tun. Es ist nicht nur wirklich der Ausdauersport, den man machen müsste, könnte, sollte. Ähm, und ja, der Sport macht glücklich und genauso ist das mit der Ernährung. Natürlich kann es passieren, dass jemand völlig verzweifelt und überhaupt nicht mit der ketogenen Ernährung klarkommt. Und das tut mir vom Herzen leid. Und das ist ja genau meine Passion, diesen Menschen zu helfen, in welcher Form auch immer. Aber das kann so glücklich machen. Es lenkt ab. Der Patient dreht, dreht sich vielleicht nicht in diesem Karussell. Warum passiert mir das? Und wie geht das Leben weiter? Er ist abgelenkt. Er lernt, wie ernähre ich mich ketogen? Man ist super glücklich, wenn es denn dann schmeckt wenn dann auch dann vielleicht die Freunde und die Familie sagt, oh, das ist das darfst du essen? Wirklich?
0: das, das deine, Kusch, deine Quarkbällchen, ich erinnere noch deine Quarkbällchen, die <lacht> ja. sind so lecker. Also die waren, das war auch so etwas, wo ich dachte, wow, ja, ich habe ja immer ja. viele sa leckere Sachen durch dich kennengelernt. Und Aber zu seiner Frage zurückzukehren,
1: wie die machen das andere? Die, das ist viel diskutiert. Und sicherlich sagen auch manchmal Ärzte, ach, machen sie das nicht. Und das, dann motiviert das den Patienten nicht gerade. Und man muss hier schon wissen, ein, ein, ein Mediziner lernt im Studium kein, keine Ernährungswissenschaften. Ja. Und es ist leider doch noch oft beherrscht vom Vorurteil, oh, der arme Patient, das ist ja super ekelig, was er dann essen muss. Und vielleicht denkt man in dem Augenblick auch nur an Käse mit Butter und denkt, oh mein Gott, ähm, Eiskalte Butter zu Käse schmeckt übrigens sehr lecker, wenn man dann auch den gereiften Parmesan zum Beispiel nimmt ja. oder so. Und das ist vielleicht auch die, der pragmatische Ansatz manchmal, wenn ich gemerkt habe, oh, ich esse zu wenig Butter oder zu wenig Fett. Aber wenn man das dann ergänzt mit frischen Gurken und, und noch ein Keto-Brot dabei und so weiter, ist das alles viel, viel, viel leckerer und, und, und gut umzusetzen. Aber bei den Brustkrebsfrauen oder in Summe bei Krebspatienten, sind viele von Anfang an super motiviert, wollen es unbedingt tun, wollen ihr Leben umkrempeln und haben genau diesen Spirit. Und manche andere sagen einfach, nee, ich will doch jetzt mir gönnen und, und leben. Und das verstehe ich sicherlich, weil eine Krebsdiagnose ist nicht einfach und lässt doch die meisten Leute schon das Leben überdenken. Mhm. Es gibt viele, die dann einfach sagen, nee, jetzt rauche ich, weil es ja eh schon egal. Oder eben genau das Gegenteil. Da, das, ist, das ist jeder anders und das ist ja auch gut so, dass jeder anders ist. Ähm, nichtsdestotrotz ist es sehr zwiegespalten und unterschiedlich und auch es gibt viele Patienten, die sich keine Gedanken darüber machen wollen, aber dann, wenn die Metastasierung eintritt, dann auf einmal auf ein Wunder hoffen, das ist sicherlich auch
0: schwierig, ähm, aber das ist, das, ist, ein, das ist ein wesentlicher unerwartet. Punkt. Ein wesentlicher Punkt, den du ja eben gerade so nebenbei erwähnt hast, ist ja, ja. die Bewegung und der Sport. Ja. Und da ist ja auch bekannt, also selbst wenn man keine Krebsdiagnose hat, sondern eine, vielleicht einen ungesunden Lebensstil bisher und man fängt ja. an, Sport zu treiben, dass man das langsam steigert. Ja. Und dass mit jeder Steigerung tatsächlich auch das Lebensgefühl oder das Körpergefühl wieder so ein anderes und besseres wird. Und was da passiert ist ja im Körper, und das ist ja die... Immer die Faszination Sport. Ich bin ja auch so ein Fan davon, weil Bewegung kann so viel bewegen in einem, dass ja. wenn man die richtige Dosis auch da findet, dass ganz viele Botenstoffe ausgeschüttet werden. Und das, was bei einer Krebserkrankung ja auch so wichtig ist, ist, dass diese, diese Goldmasse in unserem Körper, also die Muskelmasse erhalten bleibt, damit ja. man stark ist. Dass wenn Metastasen kommen, Rezidive kommen, dass man gut und stark dabei bleibt. Also das kann... Das kann ja dann eben der Lebensstil. Und da hattest du, welchen Sport, für welchen kannst du dich eigentlich begeistern?
1: Ähm, also vor meiner Krebserkrankung war ich sicherlich auch schon sportlich. Ich bin in meiner Jugend sehr, 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 sehr viel und lange geritten. Früher habe ich getanzt. Ich habe dann fürs Reiten, Volleyball und, und Tennis geopfert. Aber ich habe schon immer viel gemacht. Ähm, habe danach dann aber tatsächlich angefangen zu joggen, weil das einfach ein Sport ist, den man jeden Tag gut integrieren kann, einfach schnell direkt von der Haustür weg und nicht noch irgendwo hinfahren und umziehen und so weiter, sondern einfach aus dem Bett raus, Jogging, Klamotten an und los. Ähm, mit der Zeit, dann hatte ich immer eine Lymphidee dann habe ich angefangen zu schwimmen, dann habe ich irgendwann angefangen, Fahrrad zu fahren. Also mittlerweile mache ich so diese Triathlon-Sportarten, ohne dass ich einen Wettkampf äh, wirklich äh, mache. Aber das sind eigentlich so meine drei Sportarten und damit bin ich total happy. Ähm, zusätzlich habe ich zu meiner Münchner Zeit viel Pilates gemacht und bin jetzt umgestiegen auf Yoga, ähm, das mache ich zusätzlich, das ist aber erst mit den Jahren so gekommen. Ja. Und ich glaube, was auch wichtig ist, ist auf den Körper hören. Ähm, ich habe damals nach meiner ersten Chemo schon angefangen mit dem Joggen und habe mich äh, damals in einer Klinik im, im Präventivzentrum immer checken lassen, weil, weil ich dachte, ach, nach meinen ganzen Therapien will ich das jetzt auch gescheit machen und irgendwie betreut wissen. Ähm, und auch damals haben schon meine Betreuer gemerkt, okay, die Christiane muss man eher stoppen, weil, weil wenn ich weiß, das ist jetzt gut äh, für meine Erkrankung, also es ist gut, wenn ich das mache, dann mache ich das auch exzessiv und dann übertreibe ich eher und das ist ja auch nicht so positiv, also man sollte eben sich bewegen und kontinuierlich Sport machen, aber kein, also Leistungssport ist eigentlich eher negativ
0: ja.
1: und man muss auch wirklich lernen, auf seinen Körper zu hören, in Summe. Mhm. ja, ähm, Wenn ich jetzt merke, oh, ich bin vielleicht nicht so fit, dann muss man auch mal die Pause einplanen und ich brauche immer eher denjenigen, der mir sagt, jetzt mach mal langsam, ne? jetzt ist es zu viel und auch das muss man lernen und ähm, dann geht man halt nur spazieren, das geht auch. Das ja, ist auch eine Art.
0: Eben und dieses Wort nur finde mhm. ich da ist, man geht spazieren, weil spazieren gehen hat so viel Effekt. Ja. Also man geht irgendwie raus, schnuppert frische Luft Atmet man vielleicht mal tief durch, sieht, wenn man in, dem, in der Natur ist oder am Wasser, je nachdem, wo man gerne spazieren geht, kriegt man auch einmal eine frische Brise, Salzluft in die, in die Nase oder aber auch viel Grünes, was man sieht. Und ich finde, das ist nicht nur äh, nicht nur spazieren gehen, sondern man geht spazieren. Und ich glaube, dieser Leistungsgedanke, den wir häufig haben und, äh, ähm, kenne ich viele, habe das phasenweise auch, du berichtest davon auch. Dass, ja. ach, kann man muss man sich mal fragen, was ist denn jetzt gerade hier mhm. wirklich entscheidend und notwendig? Also warum mache ich denn den Sport? War nicht eigentlich mein Ziel, ein bisschen runterzukommen? Und kann genau. ich nicht den Sport auch ein bisschen runterschrauben oder die Bewegung ein bisschen runterschrauben? Ist schon so, ne? Also, ja, äh, absolut. Und ich kann
1: auch jedem Patienten nur empfehlen, das, also ich bin einfach jetzt seit elf Jahren auch in intensiver Betreuung immer gewesen, nicht nur physiotherapiemäßig, Lymphdrainage, sondern auch Sportbetreuung. Und mir haben auch meine Therapeuten immer gesagt, mach lieber zwei kleine Sachen. Also ich mache zum Beispiel oft einfach morgens 15 Minuten Yoga, mhm. aber jeden Morgen. Ja. ja. Und dann halt vielleicht noch den Sport, aber da muss man vielleicht nur die 30 Minuten joggen und nicht die 35 oder 40, 50. Und ähm, was sicherlich auch wichtig ist, und das ist natürlich schwer, gerade nach einer Diagnose, aber ich erinnere mich, dass ich nach meiner ersten Diagnose, dann hatte man dann so ein paar Untersuchungen, das nennt sich Staging. Und dann war schon gleich geplant, dass in der nächsten Woche die Chemo losgeht. Und dann bin ich an dem Wochenende an, an den Ammersee gefahren und saß da in der Sonne. Es war, es war, es war März oder Ende Februar, und äh, also es war ein toller Tag und das weiß ich noch. Ich saß da, in der Sonne gesessen, die Sonnenstrahlen genossen, Kaffee getrunken. Und für manche war das so unvorstellbar. So, so, Du musst doch jetzt heulend in der Ecke sitzen. Und ich dachte mir halt damals, es wird mir noch schlecht genug gehen. Es wird genug Tage geben, wo ich nicht gut drauf bin. Und ich nutze jeden positiven Tag erst recht aus. Und ich glaube, das ist noch so ein großer Hinweis eigentlich an jeden, aber erst recht an, an jemanden mit einer Erkrankung nutze die schöne Zeit und mach da erst recht was Schönes, sei, sei positiv, versuch das Schöne zu sehen, freu dich über die Blume, die blüht und versuch nach vorne
0: zu schauen. Und jetzt kommt ja der Moment, wo ich am nicht am meisten den Hut gezogen habe, aber wo ich erneut den Hut vor dir gezogen habe, denn oh wir waren Gott. ja dann nach unserer gemeinsamen Zeit und Arbeit waren wir immer in Kontakt geblieben und ich habe so miterlebt, was du auf die Beine gestellt hast und das ist das, was ich irre finde, nämlich du hast festgestellt, dass ketogene Ernährung insbesondere den Menschen schwer fällt, die gerne Brot essen, die gerne Süßigkeiten essen, deine Snacks, also Schokolade, die du vorhin erwähnt hast, vielleicht mal Kekse, Keks, das ist ja alles das, was alle gerne mögen und oder ich sage jetzt mal nicht alle, aber viele, viele Menschen mögen das sehr gern und denken dann, ja, aber wenn das nicht mehr geht unter Keto, dann ist das nichts für mich. Und da hast du auch aus der Not eine Tugend gemacht oder hast diesen, diesen Effekt genutzt, dass du sagst, warum gibt es auf diesem Markt von Lebensmitteln eigentlich keine, die sich an diese Zielgruppe richtet. Denn du wusstest schon, du bist nicht allein auf der Welt mit der Diagnose. Du wusstest es, gibt viele andere Menschen, die Interesse an Keto haben oder die auch Lust haben, sich anders zu ernähren. Selbst wenn man es nicht so krass macht wie du. Übrigens, ich muss jetzt noch mal einmal zurückspringen. Hast du die 50 Gramm oder die unter 20 Gramm Variante an Kohlenhydraten?
1: Also ehrlicherweise vor zehn Jahren definitiv die bis 20 Gramm. Das hatte mhm. mir damals äh, meine Biologin empfohlen. und Das habe ich auch genauso durchgezogen. Jetzt nach zehn Jahren bin ich vielleicht auch mal bei 30 Gramm. Aber ich stehe nicht so auf diese 50-Gramm-Variante, weil man sagt ja, ab 50 Gramm ist man gar nicht mehr in Ketose. Und alle, die mit dieser 50-Gramm-Grenze spielen, fliegen ja auch mal gerne raus. Und gerade Krebspatienten wird es ja nicht so empfohlen, dass sie dann ständig wechseln, weil das einfach für den Körper anstrengend sein kann. Und ich... also Jemand, der das aus Abnehmgründen, aus Ich-lebe-gesund-Gründen macht, der kann gerne da ein bisschen experimenteller mit umgehen. Jeder, der das aus medizinischen Gründen macht, und auch hier sind die Themen ja weiterführend, es, ist, es gibt gute Ergebnisse, die Charité hat mit MS geforscht, mit Demenzprävention und so weiter, dem würde ich schon empfehlen, schon ein bisschen drunter zu bleiben und eher die 20, 30, 35-Gramm-Grenze ja. vielleicht.
0: Jetzt Antworten. müssen wir allen, die davon noch gar nichts gehört haben, wie in der Ketose bleiben, mal kurz erzählen, was das eigentlich so ist. Also ähm, der Moment, in dem der Körper weniger Kohlenhydrate zur Verfügung bekommt, fängt er an, alternative Stoffe zu bilden, damit er Hirn- und Nervenzellen ernähren kann. Weil normalerweise kriegen die Zellen am liebsten Zucker, und also Kohlenhydrate, die wir essen, und liebt den Zucker und in dem Augenblick, wo jemand das so stark reduziert wie du in dem Fall oder wenn wir eine längere Fastenphase machen, was alle kennen, die eben fasten oder wenn wir mal eine ganz lange ähm, sportliche Bestätigung haben oder manchmal geht das sogar über Nacht schon in diesen Fastenphasen, dann fängt der Körper an, alternative Stoffe aufzubauen, um auch, Gehirn und Nerven zu ernähren. Wir werden ja nicht blöd, nur weil wir fasten. Ja, Also das Hirn wird weiterhin ernährt und kriegt dann eben, wie gesagt, kein Zucker, sondern es nimmt die sogenannten Ketonkörper aus. Der Leber werden die gebildet und die Leber nimmt als Baustoff dafür unsere Fette. Deswegen isst du so viel, damit du nicht abmagerst. Und andere, die übergewichtig sind, nehmen das als Grund, ihre eigenen Fettdepots mal zu nutzen. Und das ist auch das, was man in Studien bei Übergewicht immer so sieht, dass die ketogene Ernährung tatsächlich die stärksten Effekte aufweist, wenn es um das Abnehmen geht. Das ist also der, dieser, dieser Keto-Effekt und jetzt haben wir ja die Idee, dass wenn es unter 50 Gramm am Tag ist, das ist so eine Richtlinie, die so ein theoretischer Wert ist, dass man dann tatsächlich in der Ketose bleibt, also nachweist, dass der Körper Ketonkörper bildet, aber du sagst, du merkst das eher, wenn du bei 30 Gramm am Tag ungefähr bist. Ist das ja, ja, das
1: Thema ist, ich bin ja in der Dau Dauerketose, ne, Umges Gestellt, habe ich ja während meiner Chemotherapie. Das war das, was ich vorhin meinte. Ich hatte nie diesen Aha-Effekt. Jetzt geht es mir so super, weil ich kenne viele Patienten, die haben halt dann bei der Metastasendiagnose umgestellt und die haben tatsächlich die zweite Chemotherapie besser vertragen als die erste. Ich hatte jetzt diese zwei Chemotherapien innerhalb von zwei Jahren und mir ging es schon sehr schlecht. Und ich habe am Ende der zweiten umgestellt, wo es mir wirklich sehr, sehr, sehr schlecht ging. Ähm, und tatsächlich muss man ehrlicherweise dazu sagen, die Chemotherapie wird auf Zuckerbasis, also auf Kosebasis gegeben. Da ist man jetzt nicht gleich in der tiefen Ketose, dass man, dass ich das auch dann hätte schon merken können. Also von daher bin ich wahrscheinlich erst im Nachgang da dann so richtig reingerutscht, weil auch die Messergebnisse vorher noch nicht so waren. Ähm, und ähm, nichtsdestotrotz ähm, bin ich jetzt in Dauerketose. Das heißt, ich habe nicht mehr diesen Unterschied zwischen ich esse jetzt mal ganz normal und dann stelle ich wieder um und dann merke ich das halt immer. Ich, ich, ich bin so. Ich bin seit äh, über zehn Jahren in Ketose und das ist mein Zustand sozusagen.
0: Mhm. Wie hast du am Anfang, denn ich vermute mal, jetzt müsst du das nicht mehr so häufig, aber äh, wie hast du am Anfang denn gemessen oder festgestellt, ob du in Ketose bist?
1: Also, vor, also als ich umgestellt habe am Anfang, gab es nur diese Urinteststreifen und da war ich auch nicht in Ketose am Anfang. Sicherlich habe ich am Anfang halt auch Fehler gemacht. Ich habe ja immer schon mitgetrackt und dann habe ich auch gemerkt, also in meinen Excel-Listen habe ich mitgetrackt und dann habe ich halt gemerkt, ah, die Kohlenhydratreduzierung, Kohlenhydratreduzierung kriege ich schon ganz gut hin, aber das ist zu wenig Fett. Ich wusste damals nicht, dass meine Chemo auf Glucosebasis mir verabreicht wird. Von daher habe ich natürlich extrem gefeilt und geguckt, dass ich das halt alles auch perfekt umsetze. Und irgendwann haben wir gelernt, dass es auch so Bluttests gibt. Mittlerweile gibt es Atemtests. Dann kann man in so ein Röhrchen reinpusten und bekommt dann so in der Kombination mit dem Handy so einen Wert angezeigt. Aber gerade jemand, der in Dauerketose ist, da kann man eigentlich nur einen Bluttest machen. Das sind diese Insulinmessgeräte und manche von denen haben spezielle Ketonkörperteststreifen. Das ist für mich eigentlich die sicherste Variante, die, die aussagekräftigste Variante und das machen wir. Ich mache es fast nicht mehr am Anfang regelmäßig, um halt auch mich zu kontrollieren und zu wissen, ob das alles so funktioniert. Jetzt mache ich das eher mal, um vielleicht mich nochmal zu disziplinieren oder letztens, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, du hast mir so fein geholfen bei meiner einen Ketolumne. Das war auch das Thema Wein. Und ähm, wir haben ja dann zusammen festgestellt, dass ähm, Alkohol nicht zu Zuckerverstoff wechselt wird, sondern dass einfach Alkohol den Zuckerstoffwechsel stoppt. Und das habe ich damals zum Anlass genommen und habe wirklich nochmal getestet und mich gemessen. Und habe gemerkt, okay, bei mir reichen wenige äh, Mengen aus, <lacht> um, mein, um meine Ketonkörperproduktion zu stoppen. Das ist sicherlich bei jedem anders, aber bei mir ist das so. Aber ich habe eh nur eine halbe Leber und entgifte nicht viel und soll eh nicht viel Alkohol trinken. Von daher ist das eh mein Alltag.
0: Ja, Ja, also der wenn Fettstoff wir testen,
1: dann, dann mhm. Blut.
0: Der Fettstoffwechsel wird so unterbrochen und das Lustige ist ja, du hast ja heute lebst du in der Weinregion. <lacht> das, ist, <Ja. lacht> das ist ganz interessant. Also ähm, da mit dem Wein gut umzugehen. Da an der Stelle wollen wir noch mal festhalten, man muss nicht keinen Wein trinken, sondern einfach auch da macht die Menge das Gift. Ähm, hältst, hältst du was von den Urinsticks für Keto? Äh? Also gerade am Anfang, wie gesagt, bei mir ist
1: das schiefgegangen, aber weil ich nicht wusste, dass ich gar nicht in Ketose sein kann. <lacht> ähm, aber das ist sicherlich ein wertvolles Instrument. Ähm, soweit ich die Theorie kenne... Und also kennengelernt habe und es auch nachgelesen habe, ist das eher in der Anfangszeit. Also der Körper stellt sich schon um und produziert irgendwann schon diese Ketonkörper, die der Körper auch braucht. Und in der Anfangszeit hat man eher eine Überproduktion, die ausgeschieden wird. Und das erzeugt diesen kleinen Ketoatem, ja. den man hat und halt auch im Urin. Und das ist halt eher so für die erste Zeit etwas. Aber dann, wenn man so wie ich in Dauerketose ist, dann zeigen die Urinteststreifen eigentlich nicht mehr viel an.
0: Ja, eine Frage, die sich sicherlich auch der ein oder andere stellt, ist: ähm, supplementierst du äh,
1: mhm.
0: Nahrungsergänzungsmittel? Nimmst du welche dazu in deinen täglichen ja. Tun?
1: Ja, ähm, definitiv. Also, Vitamin D ist ja auch ein ganz großes Thema. In Summe sollte das meiner Meinung nach wahrscheinlich jeder supplementieren, weil die meisten, die gemessen werden, merken, sie haben einen Mangel. Ähm, und das ist sicherlich bei Krebspatienten ein, ein wichtiges Instrument. Ähm, bei mir kommt das, man ist ja auch nach der Chemo in, in der, in, in, oft in so einer Osteopenie. Man muss ein bisschen auf die Knochen achten. Von daher gucke ich schon noch auf Kalzium, Magnesium und so weiter. Aber ähm, ja, bei mir ist gerade so der Fokus auf Omega-3, äh, Vitamin D. Ab und an mal Selen. Das sollte man aber auch kontrollieren lassen im Blut. Und hier kommen wir eigentlich zum nächsten Thema. Wie alles, man sollte alles bewusst machen. Und so lasse ich natürlich auch meine Blutwerte kontrollieren. Und da fällt mir auch gerade noch was ein zum Cholesterin. Ähm, früher hat man eigentlich eher den Gesamtcholesterin immer gemessen. Und wenn man auch mal LDL und HDL misst, dann zum Beispiel bei mir ist das so, ich habe trotzdem oft einen erhöhten Cholesterinspiegel, aber weil mein gutes Cholesterin so hoch ist. Mhm. Und deswegen ist es auch wichtig, da
0: aufzuschlüsseln und genau nachzugucken. Ja, ja. Also, ähm, du hast unsere anderen Podcasts wahrscheinlich nicht gehört, das unterstelle ich dir jetzt einfach mal, ist auch gar nicht wild, aber eigentlich äh, sprichst du genau das aus, was wir sonst auch gesagt haben und in dem äh, Schnack und Snack mit der Steffi, das ähm, das ist eine Atlantik-Ruderin, die hat das, hatte auch eine Krebserkrankung, das ist die Folge Nummer 23 für alle die, die mal reinhören wollen, die hat Ähnliches auch erzählt, dass es um dieses Bewusstsein, Bewusstmachen, dass ich was in der Hand habe, dass ich was machen kann, dass es gut ist. Und die hat auch gesagt, dass einige Lebensmittel ihr halt mehr fehlen. Und da ähm, hatte ich ja vorhin schon mal erzählt, da hast du ja, wie gesagt, diesen Rückenwind genommen und hast auch gedacht, äh, ich bin ja nicht die Einzige auf dieser Welt und ähm, habe ein Thema, was eigentlich viele beschäftigt, nämlich das Thema Essen und Krebs. Und dann, als wir eben in Kontakt waren und viele Talks unterwegs hatten, du im Auto, ich im Auto, lange Gespräche, tolle Gespräche, haben wir ja gemerkt, dass, dass du dich auf den Weg gemacht hast und eine Produktrange aufgebaut hast. Also du hast angefangen, Brote zu backen oder backen zu lassen, aber am Anfang warst du ja ganz, ganz aktiv auch dabei, vielleicht ist es heute auch noch, und hast Ketofaktur aufgebaut. Ketofaktur kann jeder finden, weil das einfach ganz tolle Produkte sind, wo sogar meine Patienten mich darauf ansprechen, gar nicht, weil ich die erwähne, sondern weil die sagen, die gucken dann auch, welche Convenient-Produkte gibt es auf dem Markt, wie sind die aufgebaut, vergleichen auch unterschiedliche Produkte. Und haben dann auch gesagt, was halten Sie eigentlich davon? Und zeigten mir auch deine Produkte. Und dann geht natürlich ein Schmunzeln über mein Gesicht, weil ich ja weiß, wie dieser Prozess gekommen ist, wie es zu diesen Produkten gekommen ist. Aber vielleicht gibst du es nochmal preis, wie du diese Geschäftsidee ja, entwickelt hast
1: und dann auch weiterentwickelt hast. Also, ehrlicherweise war das keine Absicht. Das ist halt leider, oder nicht leider, das ist zum Glück einfach so passiert. Ähm, als ich angefangen habe, Anfang 2012, äh, mit der ketogenen Ernährung gab es einfach mal, also ich sage jetzt mal ganz plakativ, nichts. Mhm. Ähm, in meinem EDK in München, und es ist ein ganz großer EDK in München, hatte Kokosmehl. Und das war auch alles. Ne? Dann gab es noch ein bisschen Nussmus im Reformhaus, aber man konnte selbst die Rohstoffe ja nicht wirklich kaufen. Und äh, ja, dann habe ich halt mich informiert und geguckt und gemacht und getan. Und ich habe halt einfach alles selber machen müssen. Auch gab es damals, es, wie gesagt, es gab kein Facebook, es gab keine Rezeptgruppen, es gab keine Bücher. Es gab eine amerikanische Autorin, die auch sehr bekannt und beliebt ist. Von der habe ich mir dann ein paar Bücher besorgt mit Rezeptideen, aber das war es dann auch schon. Und äh, deswegen habe ich einfach immer alles selber gemacht. Und ich wollte halt immer, ähm, dass ich eben nicht verzichten muss und dass das schön für mich ist. Und ähm, ähm, wo ich auch sicherlich auch dazu sagen muss, es klingt immer so schön, dass man zu Hause ist, ich war früher in der Beratung und für mich war das gar nicht so toll, einfach nur zu Hause zu sein. Also wenn man gezwungen wird, ist das nicht schön. Ja, und da ähm, muss
0: man sagen dazu, du warst nicht in der Ernährungsberatung. Wir nein, sind keine Berufskolleginnen, nein. sondern in einer ganz anderen Branche. Aber du genau. warst wahnsinnig viel unterwegs und immer am Machen und am Tun und am. Ende. Genau. Ich war, ich
1: war oder ich bin Wirtschaftsinformatikerin und war auch in dem Bereich unterwegs und wenn man dann auf einmal nur zu Hause sein darf, ist das nicht immer positiv. Und sicherlich hat dann auch die Zeit, in der ich Vorträge halten durfte, in der ich geschrieben habe, das hat, sag ich mal, meinen Kopf beschäftigt, das hat mich beschäftigt, das war wunderbar. Und ich vermisse diese Zeit auch sehr. Also in Summe die Beschäftigung an sich und auch die Menschen, die ich da treffen durfte, unter anderem ja dich. Aber zusätzlich habe ich halt auch gemerkt, ich mache alles selber und es gibt einfach nichts zu kaufen. Das, was es zu kaufen war, gab, ähm, schmeckte nicht, war nicht für die ketogene Ernährung geeignet, war voller Chemie, ähm, die Nährwerte passten nicht und so weiter. Also je nachdem, manchmal alles auf einmal oder ein Faktor passte einfach nicht. Und ähm, mit der Zeit gab es dann schon so hier und da die andere Firma, die irgendwas produziert hat, aber es war immer noch nicht für mich so das, was, was ich gesagt habe, ich würde es kaufen. Es war mir nicht gesund genug, nicht lecker genug, die Nährwerte passten nicht, immer noch nicht. Und Irgendwann ist dann die Idee von meinem Mann entstanden, dass er sagte, dann, dann müssen wir es halt selber machen, wenn es keiner macht. Und ja, so ist das halt dann mit der Zeit entstanden. Am Anfang waren das dann sicherlich nur die Brote, weil dann gab es hier und da schon Backmischungen, aber es gab es halt nicht fertig gebacken. Das Thema Convenience ist schon ein großes Thema. Ja, ich kann mich in die Küche stellen und backen. Aber gerade, wenn ich mal nicht so gut drauf bin, wenn es schnell gehen muss. Wir haben vor zwei Jahren hier unser Haus renoviert, dann hat man nicht so viel Zeit und ich war so dankbar, dass ich dann mein eigenes Produkt sozusagen aus dem Schrank nehmen konnte und einfach aufschneiden konnte und ähm, ja, das war halt dann meine andere Passion, dass man dann, dass ich dann gesagt habe, oder also es ist ja immer noch die Passion, ich möchte helfen und das ist jetzt eine andere Art Menschen, die sich ketogen ernähren wollen oder auch einfach nur sich low carb ernähren wollen oder wir haben auch viele Kunden, die einfach nur Zöliakie haben, die halt einfach kein Gluten essen dürfen. Dass man einfach sagen kann, da ist was, das schmeckt, das kannst du mit gutem Gewissen zu dir nehmen. Und ähm, ja, das ist einfach ähm, unser Baby geworden. Und angefangen haben wir einfach mit dem Klassischen, was der Deutsche braucht, sein Abendbrot, sein Brot.
0: Ja, Aber und ich erinnere noch die Brote, wie, wie du die Rohstoffbeschaffung, wie viele Schwierigkeiten es ja. gab, die richtigen Rohstoffe zu finden, in der richtigen Qualität, wo du denn den Bäcker an deiner Seite hattest, der gesagt hat, das müssen wir so und so machen. Also du hast dir, und das ist ja das auch erstaunlich, und das ist ja auch etwas, was so eine Lebensschule ist, an der Stelle, wo man nicht weiterkommt, holt man sich Hilfe. ja Und bei dir war es ja, du warst ja keine Bäckerin von Beruf, sondern du warst ja eine... Frau, die sagt, ich brauche jetzt ein gutes Brot. Ich brauche ein hochwertiges ja, Brot stimmt. und ich brauche einen guten Bäcker, der mir hilft.
1: Genau, man muss sicherlich dazu sagen, dass der normale Bäcker äh, Spezialbrote auch nicht unbedingt aus dem FF backen kann. Genau. Ähm, es war eher andersrum, ne? dass, dass ich dann sozusagen ihm erklären musste, wie man es macht und ich dann eher so äh, das Backofenwissen und so weiter äh, von ihm übernehmen konnte. Aber dann gab es keine Rohstoffe. Wir haben angefangen, eine Ölmühle zu gründen und so weiter. Ähm, das war einfach alles sehr, sehr, sehr komplex. Sicherlich hat der Vegan-Trend und in Summe der Trend, sich gesund zu ernähren, ist uns auch zugute gekommen. Weil ich meine, wenn wir heute, wenn ich in unseren Rewe oder in unseren Edeka-Markt gehe, es gibt dort Erythrit, es gibt Leinsamenmehl, es gibt Kokosmehl, es gibt Mandelmehl in jedem normalen Supermarkt. Das gab es vor zehn, elf Jahren nicht. Und ähm, die Welt hat sich so gedreht und so geändert und ich bin so dankbar dafür, weil wenn man einfach auf seine Ernährung achten möchte, ist das einfach in Summe viel, viel, viel besser geworden. Und ähm, nichtsdestotrotz ist die Firma langsam gewachsen. Ich kann nun mal nicht wie früher Vollgas geben und, und äh, da meine 12 bis 16 Stunden arbeiten. Das funktioniert nicht. Ähm, und deswegen ist das halt einfach eine Firma, die wir betreiben, indem mein Mann uns unterstützt hat und so weiter. Wir haben mittlerweile ein kleines Team, das funktioniert ganz, ganz, ganz hervorragend. Und ja, ich bin so dankbar, dass. Dass es wirklich noch mehr, auf dieser, mehr Leute auf dieser Welt gibt, die meine Sachen mögen, weil es ist alles mit viel Herzblut von mir entwickelt und ähm, ähm, ja, im Endeffekt das ist es ist mein Alltag.
0: Ist. Danke. Das ist <lacht> Ich kann nur jedem mal empfehlen, mal rumzustöbern auf deiner Seite, auf eurer Seite, selbst wenn man noch nicht reinbeißen möchte, das ist ja dann ein nächster Schritt, aber einfach mal zu gucken, was es alles gibt auf dieser Welt und ja. was man herstellen kann, wenn man dieses Herzblut in etwas steckt, was, was du ja getan hast und dann, dass da ja, also ja Produkte rauskommen, die uns das Leben wirklich leichter machen. Also das Brot, was man natürlich immer selber auch backen kann und jeder, der da Freude dran hat, darf das gerne machen. Und das ist eine tolle Sache, weil selber Lebensmittel herstellen ist etwas ganz, ganz Schönes. Kochen ist etwas Schönes. Wenn man sich die Zeit nimmt, ist es toll. Da stimmen wir, glaube ich, beide zu, weil wir gerne auch in der Küche sind. Aber wir sind beide auch berufstätig, wissen, okay, manchmal muss es schnell gehen. Wir merken das ganz, ganz doll, dass gerade die Rezepte, die wir auch kundtun, immer... Ähm, den Aspekt haben müssen, Lebensmittel, die äh, verfügbar sind und die, und du, das hast du gerade gesagt, wir haben nicht die, ähm, die Lust darauf, von Supermarkt zu Supermarkt zu laufen. Das hast du damals gemacht, weil du einfach das Interesse so hattest, oder? Aber die die im Alltag muss es schnell gehen. Das stimmt, ja. und das stimmt absolut. Ich, ich brauche mal eben was zu essen. Und wenn es dann auch noch gut ist, also nicht nur schmeckt und meinen Magen füllt, sondern auch noch meinen Körper ernährt, dann ist es ja umso besser. und Mein ähm, ganz pragmatischer Ansatz
1: war am Anfang, okay, dann backen wir zehn Brote die Woche dann freut sich jemand anders, der sich ketogen ernährt und ich kriege auch noch ein Brot und muss es nicht selber backen. Das ist doch hervorragend. Und ehrlich gesagt ist so die Firma wirklich entstanden. Und wir waren auch bestimmt zwei Jahre lang die Firma mit den zwei Broten, weil, wie gesagt, ich, ich bin nicht derjenige, der die ganze Zeit jetzt arbeiten kann und das die ganze Zeit jeden Tag Vollzeit voranbringen kann und es ist halt deswegen ein, ein, ein Prozess und und ähm, im Endeffekt lerne ich ja durch mich oder jetzt auch, weil mein Mann sich ketogen etwas fehlt und ich versuche das ja für uns auch erstmal in, ähm, lecker und gut hinzubekommen und daraus entstehen dann halt mit der Zeit immer mehr Produkte und mhm. ähm, und, ja, und ich sag mal, liebe Frau, aus der Beschäftigungstherapie für Christiane ist jetzt halt etwas Schönes entstanden. Und
0: etwas, was total gut ankommt, was auch so ein Feedback von meinen Patienten war, ähm, die Waffelmischung. Die Waffelmischung ist deswegen so toll, weil sie, re also er sagte mal, die schmeckt als wenn sie gar nicht anders wäre und ähm, er selber mag Nüsse nicht. Also er ist gar kein Allergiker, aber er mag sie einfach nicht. Er will die auch nicht haben und, die, ähm, und er sagt, und das ist auch noch alles alles so verträglich gut. Ähm, also es tut ihm gut und er ist jemand, der keine Krebserkrankungen im Hintergrund hat, sondern er ist jemand, der tatsächlich einfach ähm, auf sein Gewicht sehr achten will und sagen will, ich ähm, habe das verstanden mit weniger Kohlenhydraten, das macht schon Sinn, aber ich will auf Brot nicht verzichten. Und der hat eine ganz tolle Frau, dieser Mann, die alles für ihn machen würde, mhm. weil sie auch Spaß beim Kochen hat, aber sie sagt, wenn das jemand anderes für sie tut, dann nimmt sie das auch gerne in Kauf. Und die sind eben auch dabei, die haben auch ein kleines Mädchen noch ähm, als, als Kind mit den Waffeln, da machen sie alle glücklich. Was also, tut was tust du dir auf die Waffeln drauf?
1: Also ist, ich muss noch mal gerade dazu sagen, es ist so schön zu hören, weil gerade die, die, ähm, die Waffelbackmischung ist wirklich so, so ein Herzensding, weil ich mag ja auch, wie gesagt, gerne süße Sachen und ich bin ja auch manchmal so, dass ich einfach google nach Rezepten und mir hat einfach kein Waffelrezept geschmeckt und so ist halt auch diese Mischung entstanden, dass ich immer weiter getestet habe und tatsächlich ist mein Mann Nussallergiker und wir haben beide eine Histaminintoleranz und das sind schon jetzt auch Einflüsse, die da wie gesagt, meine Rezepte entstehen, weil ich mich so ernähre und weil ich gucke, dass, dass die Sachen äh, funktionieren und schmecken. Und ähm, tatsächlich ist so auch diese Mischung entstanden, dass es halt mein Mann und ich essen können. Ja? Und ähm, das ist so ein, 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 ein tolles, auch Lieblingsprodukt von mir. Das hat deswegen auch meine Lieblingszahl, die Nummer 32, erhalten, mhm. weil meine Produkte haben Nummern <lacht> und die Waffeln sind deswegen die Nummer 32.
0: 32. Okay.
1: Genau, aber was mache ich auf die Waffeln drauf? Ähm, vielleicht auch einfach ähm, ein bisschen Blaubeeren mache ich manchmal einfach drauf. Auch zum Beispiel zu so einem New York Cheesecake, der übrigens sehr gut keto zu backen ist, ähm, mache ich einfach manchmal so ein bisschen Blaubeeren und noch vielleicht Sahne dazu. das ist im Endeffekt auch das, ähm, ja, das, was 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 zu Waffeln gut passt oder mal so ein bisschen eingekochte Himbeeren oder da, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten und ja, ich habe zum Glück eine ganz tolle Mitarbeiterin, die mit all unseren Produkten auch ähm, Rezepte für unsere Homepage macht und äh, ich muss gestehen, manchmal bin ich selber überrascht, was man noch alles so machen kann. Ähm, aber da sind man auch, auch viele im Internet. Viele Kunden sind so kreativ und backen dann Kuchen daraus oder ähm, ja, da, also man kann so. Viel, ich jetzt. Letztens hat eine sogar Brötchen, glaube ich, daraus gebacken. Ähm, es ist ganz faszinierend und ich bin immer total happy, das zu sehen und das. das erleichtert ja auch wiederum, wiederum anderen die, die, die Ernährung umzusetzen, wenn sie sehen, was sie alles zaubern können. Und ich glaube, das ist auch das Wichtige, dass, dass jemand, der sich der, der sich so ernähren möchte, dass er auf jeden Fall am Anfang die Unterstützung hat. Auch also wie gesagt, im Alltag ist es immer wichtig, jeder hat viel zu tun. Jeder ist dankbar für eine Unterstützung und dass es dann auch noch gesund und lecker ist. Aber ähm, gerade am Anfang, finde ich, ist es vielleicht schon recht spannend. Ich meine, natürlich gibt es andere Firmen, wo man auch andere Produkte irgendwann äh, kennenlernt, die man dazu nimmt. Natürlich hat man auch viel, was man selber macht. Also, auch ich, ich koche jetzt gerade zu Corona-Zeiten. Ich habe jeden Mittag <lacht> ein Mittagessen gekocht. Das schaffe ich auch ohne Produkte unserer Firma, weil das besteht einfach aus frischem Gemüse, Salat, ein bisschen Fleisch, Fisch, guten, hat man eben schon Olivenöl oder einfach Butter. Oder wir machen viel Soßen. Wenn man ist Sauerländer und er liebt Soßen, man kann auch ketogene Soßen ganz einfach herstellen. Einfach Brühe, Butter und Sahne einkochen lassen ist eine wunderbare Soße zu, zu einem
0: Gericht. und ähm, ja. Da braucht man keine Convenience-Produkte. Nein. <lacht> Nein. Aber sie machen eben das Leben wirklich leichter. Einfach. Und das ist ja das, wo sich auch die Convenience-Produkte stark unterscheiden. Also diese ja. abgepackten, verarbeiteten Lebensmittel sind ja von bis. Und man kann bei einigen schon von vornherein sagen, dass... Das kann nichts mehr Natürliches sein. Die dürfen trotzdem auch mal mit in den Körper, weil so leicht kippen wir eben nicht um. Aber eine gute Basis, das ist eben das, egal was der Körper schon erfahren hat an Vorerkrankungen, ist halt immer das A und O. Und dann kann man als Topping auch mal, ich sage jetzt mal, minderwertigere Lebensmittel Absolut. Absolut. Und vor allem, was ich
1: auch gerne mache, ist, wenn man zum Beispiel unterwegs ist und jemand isst Pommes, dann frage ich immer, sind die wirklich gut? Dann esse ich eine. Genau. Ich, ich meine, Manchmal schmecken tatsächlich Sachen nicht. Und ich merke auch, wenn sie mal nicht so gut sind, denke ich, nee, versaut, das war jetzt ein Kohlenhydrat so in Summe vielleicht. Und nee, warum? Ja? Ja. Ähm, aber ähm, das ist ja nicht schlimm. ja. Und genauso muss man mit den Rohstoffen auch gucken. Es gibt auch Rohstoffe mit mehr Kohlenhydrate. Wenn man davon weniger verwendet, funktioniert das einwandfrei. Denn ich freue mich, wenn ich im Restaurant bin und habe mal ein paar Möhrenraspeln, zwei Julienstreifen Paprika, rote Paprika auf meinem Salat. Das finde ich super, weil ich zu Hause vielleicht nicht die ganze Paprika aufschneiden möchte. Ja. Was aber noch wichtig ist zu erwähnen. Und das macht mich eher traurig in der letzten Zeit bei einigen neuen Convenience-Produkten, die es gibt. Ähm, viele schreiben mittlerweile sogar Keto drauf, weil sie merken, es ist in Amerika ein Hype und auch in Deutschland kommt das langsam und dann ist da Maltit drin. Und Maltit wird ja eigentlich fast voll verstoffwechselt. Das ist der Zuckeralkohol, der zur Süße verwendet wird. Und das ist dann so traurig, weil Leute, die sich nicht auskennen, kaufen das und denken, das ist Ketogen und das ist das Gegenteil. Und das ist arg traurig, weil gerade bei Zuckeralkohol muss man sich ein bisschen auskennen. Und wenn dann jemand nicht bei dir in der Beratung war und ne, das dann wirklich verstanden hat, das ist dann schon, das ist auch der Nachteil und die Kehrseite davon, dass es doch auch mittlerweile mehr Produkte gibt.
0: Und das haben wir in jeder Form, die sich gut vermarkten lässt, sei es vegane Kost, das kann man wirklich hochwertig machen oder aber auch sehr viele schlecht gemachte Convenience-Produkte. Das lässt sich natürlich auch mit tierischen Lebensmitteln machen, falls jemand gerade zuhört und sich vegan ernährt und denkt, ich würde gegen vegan wettern. Nein, es geht einfach um diese Hochverarbeitung von Lebensmitteln und von sich hinterfragen, welchen Ansatz hat der Verkäufer, der das hat, will der auf einen fahrenden Zug aufspringen und sagen, mhm. hey, vegan schreibe ich drauf und das ist ein super Produkt oder Keto schreibe ich drauf mhm. und das, ist, ne, das verkauft sich dann schon oder sind das wirklich sehr, sehr gute Produkte? Du leitest eigentlich schon, und wir kommen jetzt allmählich zum Schluss, die letzte Frage ein oder die vorletzte. Mhm. Darf ich noch ja. was zu vegan sagen? Ja.
1: Das ist ein lustiges Thema, weil wir sind zum Beispiel vegan in der Firma, aber ich bin nicht vegan und ich diskutiere oft oder ich werde, mit mir wird oft diskutiert, dass doch vegan, also wird auch so gegen, gegen vegan gewettert und es gibt sicherlich auch sehr ungesunde Formen, wie man vegan umsetzen kann und ich versuche dann immer zu erklären, wir sind vegan, weil ähm, ich zum Beispiel, als das, die ganze Idee anfing mit der Firma, habe ich versucht, dass meine Brote ohne Ei sind, Ne, mhm. weil wenn man kein Gluten im Brot hat weil Gluten und Soja sind ja auch entzündungsfördernd und gerade als Krebspatientin ist das schlimm deswegen ist alles von mir ohne Soja und ohne Gluten ähm, das hatte ich auch am Anfang gesagt, was kommt mir nicht in die Tüte ne? kein Zucker und kein Gluten und kein Soja und ähm, wie soll dann was halten, Gluten ist ja der Klebstoff sozusagen mhm. von dem Weizen das, normal, das man normalerweise in Produkten hat und deswegen wird das dann oft mit Quark und Ei gebunden und ähm, das ist dann halt auch oft eine, eine Struktur, die, die einem Kuchen gleicht. Und es ist, dachte ich damals, ist nicht so lange haltbar. Also habe ich versucht, das Ei rauszuentwickeln und war dann dadurch vegan. Aber nicht, weil ich mich so ernähre. Und äh, wir schreiben es immer gerne drauf, weil ich denke, es gibt die Leute, die vegan, sich vegan ernähren. Und dann wissen sie zumindest, es funktioniert. Und man weiß halt auch, dass es eben nicht diese kuchige Struktur hat. Und es gibt auch Leute, und das darf man nicht vergessen, die müssen sich in die vegane Richtung ernähren, weil sie einfach eine Allergie haben in die Richtung. Die sind Laktoseintoleranz, die haben eine Eiweißallergie und so weiter. Da gibt es ja jegliche Formen, die du besser kennst als ich. Mhm. Mhm. Aber auch das, ist, das darf man nicht vergessen, dass es auch viele andere Möglichkeiten oder Gründe gibt. Und da noch ein Tipp. Zum Beispiel Quiche. Das ist jetzt nicht vegan, aber zum Beispiel in die vegetarische Richtung. Man muss nicht immer Fleisch essen. Ich esse zum Beispiel auch nicht mehr viel Fleisch, wenn dann achte ich drauf, wo es herkommt und so weiter. Aber zum Beispiel, man kann super einfach aus ein bisschen Nussmehlen oder Leinsamenmehl mit Butter oder Ei oder so auch immer, wie auch immer, ähm, einen Teig herstellen. Und ich meine, Quiche, da haut man einfach das Gemüse rein, was man mag, ein bisschen, mit ein bisschen Käse und Ei ähm, und hat dann was Vegetarisches, was auch total lecker schmeckt und was man total oft äh, und gerne variieren kann. Und ich finde, viele, die sich Low Carb ernähren, vergessen die gute Quiche. Ja, das ist auch so ein Rezept-Tipp, das wollte ich noch mal kurz erwähnen.
0: Und jetzt spätestens wissen alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wie gerne du in der Küche stehst ja. und auch wirklich gut kochst. Und ich habe auch eine Quiche, ähm, äh, ein Quiche-Rezept auf der Website und äh, das wird dir sehr bekannt vorkommen, weil es den Teig hat, den du gut kennst, ganz okay. ohne Getreide. Mhm. Also, wenn wir jetzt zum Schluss kommen, wenn wir uns überlegen, welche Fake News, eine Fake News, die du gerne aus der Welt räumen würdest, wo du sagst, das muss man mal gesagt haben und ich würde mir wünschen, das verstehen alle, was wäre das?
1: Ketogenes Essen ist nicht eklig.
0: <lacht> okay. <lacht> und, ähm, <lacht> wissen wir. Und ähm, alle, die kein noch Verzicht. Nicht wissen, und alle, die es noch nicht wissen, können einfach mal schauen, es gibt wirklich tolle Rezepte auf verschiedenen Apps und so weiter. Und wenn ich jetzt mit dir in die Zukunft schauen darf, möchte, und du dir bis zu drei Wünschen von einer Fee <lacht> <lacht> erfüllt wissen oder erfüllen kannst, was wäre das?
1: bezieht sich das auf das Essen, weil wenn es sich auf Allgemeinheit bezieht, dann wünsche ich mir natürlich, gesund und fit zu bleiben, aber ich glaube, du mal beziehst das auf das ketogene Essen. Und okay. ja, und da wünsche ich mir tatsächlich, dass das einfacher, noch einfacher umsetzbar ist. Wie gesagt, ich tue mein Möglichstes, aber es wäre so toll, wenn man noch mehr Lebensmittel hat. Die man kaufen kann, wenn auch die Restaurants ein bisschen aufgeschlossener sind. Ich meine, es gibt so Produkte wie von uns, die so eine eierlegende Wollmilchsau oder förmlich ausgedruckt Arounder sind, die Kunden, die sich ketogen oder Low Carb ernähren können, können es essen, die sich glutenfrei ernähren können, es essen, die sogar die Veganer können es essen. Ähm, wenn man so ein Arounder im Restaurant hat, könnte man damit mehrere Kundengruppen bedienen. Sowas wäre total wertvoll. Genauso, ähm, ist es halt dafür aber wichtig, dass halt noch mehr Leute verstehen, was es für Möglichkeiten gibt. In Amerika hat jeder seine Diet und das ist völlig normal. Und ich habe festgestellt, wenn ich sage, ich darf das nicht essen, dann wird mir auch gerne und gut geholfen. Aber gerade im Privaten, ich möchte es nicht diskutieren. Ich fände es schön, wenn jemand einfach akzeptiert, dass ich mich für diesen Weg entschieden habe. Man muss mich ja nicht unterstützen. Es gibt so viele pragmatische Ansätze, indem man einfach das Fleisch vorher aus der Soße rausholt für mich und ich esse dazu einfach nur ein bisschen Kräuterbutter und schon kann ich das Essen essen, was Freunde gekocht haben oder beim Salat bringe ich mir eine eigene Soße mit oder mache ein bisschen Zitrone und Olivenöl drauf und sie haben mir nur was ohne Soße gerettet und dann teilen wir das. Aber ähm, ich möchte, dass es akzeptiert wird, dass es okay ist, wenn jemand anders ist, dass es okay ist, wenn jemand was anderes macht und ähm, vielleicht hilft da noch mehr Aufklärung. Und ähm, ja, das ist einfach so mein, mein Wunsch: die, die, die Akzeptanz in Summe, privat wie auch im Geschäft, im Restaurant. Und das impliziert natürlich dann auch, dass es mehr Produkte gibt, dass das mehr möglich ist.
0: Mhm. Ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Und ich finde, dieses Akzeptieren, dass man so ist und ist, wie man ist. Das ist schön. <lacht> ja. Ist tatsächlich eines, manchmal der schwersten Übung, aber wenn man sie beherrscht, dann macht es das Leben wirklich sehr leicht im Miteinander. Dass auch wenn wir zwei unterwegs waren und ich bestaunen konnte, wie du deinen Alltag bestreitest und manchmal auch naschen durfte bei den Sachen, dann war es einfach für mich immer wieder. Wirklich äh, den Horizont sehr erweiternd und ich freue mich sehr, liebe Christiane, dass du heute so viele Einblicke in dein Leben, in dein sehr privates und intimes Leben rein, äh, uns eröffnet hast, dass du uns teilhaben liest, wie viel wie viel ähm, Gegenwind du auch bekommen hast, wie viel schwierige Zeiten du überstanden hast. Ich glaube, es ist ein Teil deines Naturells, dass du einfach immer wieder die Segel richtig setzt um zu sagen, selbst wenn der Gegenwind wirklich arg ist, okay Leute, es ist jetzt gerade schwer, aber da komme auch ich wieder raus und das ist etwas, was glaube ich vielen, vielen Menschen sehr gut tut, dass sie dir zuhören dürfen und ich freue, und, äh, freue mich, dass du heute hier in unserem Podcast bist und gesprochen hast und freue mich natürlich, dich weiterhin begleiten zu können und beobachten zu können, was du noch so auf die Beine stellst. Also in das schöne bayerische Land. ein ganz lieben Gruß aus dem Norden und vielen Dank, dass du hier bist.
1: Vielen Dank, Heike. Mich hat es sehr gefreut, dich zu sehen. Die anderen sehen uns ja leider nicht, aber die hören uns zumindest, und um dich natürlich auch zu sprechen. Übrigens bin ich auch auf dich ganz stolz, weil als, ja, als wir uns damals kennengelernt haben, warst, äh, warst du noch nicht promoviert, du hattest noch nicht deine Praxis in Hamburg und das hast du alles auch in den letzten Jahren aufge, ähm, aufgebaut und auch das, muss man, denke ich, ausgesprochen werden. Und auch da war ich immer ganz stolz auf die Heike, <lacht> weil tatsächlich haben wir uns bei dem Termin kennengelernt, äh, bei dem ich das erste Treffen mit den ganzen Experten hatte bei meinem Arzt in der Klinik. Ihr könnt es ja ruhig aussprechen. Das ist der Dr. Peter Heilmeyer. Mhm. Ähm, und da war das noch die Heike, die, die ihre Themen vorgestellt hat für ihre Promotion. <lacht> und äh, ja, aus dir ist echt äh, ja eine das wahre geworden. <lacht> Wahnsinn. Nein, aber ganz toll. Wirklich, das muss auch mal gesagt werden. Und ich freue mich, dass du mich mit deiner fröhlichen Art die ganzen Jahre begleitet hast. Also im Endeffekt kenne ich dich mein ganzes ketogenes Leben lang. Und ähm, ja, und auch an, an, an euch da draußen, ich möchte euch noch sagen, auch für mich war es nicht immer leicht, das hat Heike ja gerade gesagt. Und ähm, es ist schwer in, in, in schwärzeren Momenten nach vorne zu schauen. Vielleicht muss man auch dann mal das Negative rauslassen, um dann wieder sagen zu können, jetzt sammle ich Energie, jetzt versuche ich nach vorne zu schauen und dann wird es auch was. Das ist nicht immer einfach, manchmal muss man einfach machen. Und ähm, ja, ich freue mich, Heike, auf die Zukunft, die wir noch haben.
0: Genau, und wir werden jetzt einfach mal munter weitermachen und senden ganz viele herzliche Grüße in die weite Keto-Welt und die andere Welt. Danke dir, ja. Christiane. Bye, bye. Ich danke dir,
1: bis dahin. <lacht> Tschüss. Tschüss.